0: ¿Qué tal? Personaje que ahora lo conoce toda Venezuela, Rafael Oliveros, conocido como Rafa. ¿Quién es este personaje? Que es clave, es el que ven ustedes de Smoking, exacto, Tuxedo o whatever. Anteriormente fue decorador de interiores, posteriormente en el 2016 se unió a Maduro para lo que llamaron el motor turístico de Venezuela, tenemos otra fotografía, un parte de un video donde está caminando por la playa y ahí conoce a Maduro y Maduro lo empuja para que llegue a la alta posición que alcanza. ¿Cómo hace para llegar a esa posición? Bueno, la ministra de Turismo, Ustedes saben quién es la, la ministra de Turismo. Parece entonces Marlene Contreras. ¿Quién es Marlene Contreras? Esposa de Diosdado. Y entonces lo lanza y lo ven ustedes con el micrófono. Bueno, de ahí se pasó, se disparó. El hombre maneja turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y promueve el cumpleaños de, en el Tepuy, un paquete que llaman Kusari. Under the Star, Kusari bajo las estrellas, en algo que es una riqueza natural. Bueno, tenemos otra y es que el, el presidente Iván Duque, Comenzó su gira en Europa. Creo que tenemos ahí la parte de las declaraciones. Vamos a darle el audio ambiente. De... Exacto. Exacto. Esa es bueno, la fotografía, las reuniones oficiales y tal, pero vamos con el audio, vamos con el audio que señala lo que está haciendo. Gracias a nuestros aliados de RCN. Rueda. Hay que ser capaz de llevar estos eventos a un nivel diplomático, pero con toda sinceridad. Ninguna asistencia militar será utilizada contra Colombia. Y este es el caso hasta el momento y esperamos que sea así pero sin embargo creo que todos debemos estar conscientes para denunciar la dictadura más brutal de Latinoamérica, porque como lo he dicho públicamente, considero que Nicolás Maduro es el equivalente a Milosevic en Latinoamérica, ha sido criminal de guerra y ha prohibido el ejercicio de derechos a su pueblo. Bien, a todas estas Nicolás Maduro, en BTV, sobre unas declaraciones que diera Boric, usted sabe, el presidente de Chile, Pedro eh, y hay una fotografía donde incluye a Pedro Castillo, presidente de Perú, y Petro dice, por allí ha surgido una izquierda cobarde, que basa su discurso en atacar al legado histórico y en atacarme a mí. Una izquierda, izquierda cobarde derrotada, fracasada, no tiene moral. Una izquierda cobarde que se quiere poner un barniz para que los oligarcas los perdonen. Una izquierda cobarde, no digo más. Por supuesto, todo esto es manejado de La Habana a Cuba. Para establecer una diferencia, para que la gente vote confiadamente por Petro. Y después viene la sorpresa. Sorpresa que no ha podido dar Castillo en el Perú porque los militares no se lo han permitido. Pero esa es la estrategia. Yo no tengo nada que ver con Maduro, pero no lo dicen, sino que Maduro dice: Yo no tengo nada que ver con ella. Barajita repetida, hermano. Ya se te ve. Son. Típica uh, juego de La Habana. Bien, pero lo cierto del caso es que hemos llegado a ser 7 millones de venezolanos viviendo fuera del territorio nacional. En otras palabras, la diáspora mayor que conoce el mundo. ¿Qué significa? ¿Cuánto es el alcance ¿Cómo afecta a una nación? Vamos a conversar con Tomás Páez, sociólogo, coordinador, observatorio de la diáspora venezolana. Gracias por estar con nosotros, señor Páez, y los micrófonos son suyos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto en un país, en la vida de un país?
1: Eh, gracias, Leopoldo, por, por la invitación. Bueno, eh, no todos los días se va de un país el 20% de su población, eh, esto implica, eh, muestra con claridad la situación, la grave situación eh, de Venezuela, que ocupa los primeros lugares en, en los índices de miseria internacional y eh, afecta eh, positivamente a los países a los que llega porque produce desarrollo, eh, genera demanda agregada, eh, dinamiza el empleo, etcétera, etcétera, como hicieron las diásporas que nosotros recibimos en Venezuela la diáspora canaria, la gallega, la vasca, eh, la libanesa, etcétera, con las que crecimos, con las que Venezuela se hizo grande. Y en el caso de Venezuela podría, podría aprovecharse ese capital humano que está afuera, en los medios de comunicación, en el mundo de las ingenierías, en el mundo de las empresas, eh, para contribuir a la reconstrucción de Venezuela. Eso no lo puede hacer eh, el gobierno o el régimen, porque de alguna manera para el régimen eh, que es donde comienza la xenofobia Real, realmente, ¿no? nosotros hablamos de la xenofobia en otros países pero realmente donde ocurre en Venezuela ese es el epicentro porque un régimen que desconoce la existencia de su diáspora es que eh, desconoce la existencia de 7 millones de venezolanos esparcidos en 90 países y más de 400 ciudades en el mundo.
0: ¿Qué significa para un país que un tercio de la población se vaya? ¿Qué significa para la familia venezolana? ¿Qué significa para, para la institución, para nuestras ciudades, para nuestra naturaleza gregaria de ser
1: humano? Claro, aquí la, la pregunta, Leopoldo, es ¿qué es lo que ha llevado, eh, qué es lo que ha generado la destrucción de un país que hace que 7 millones de venezolanos salgan? Eh, durante 500 años Venezuela ha sido un país de inmigrante y por primera vez es un país de emigrante y es de inmigrantes porque ha sido una emigración forzada, eh, cuando tú ves el salario de un pensionado que es eh, unos 50 dólares al mes, cuando eso es el, el, el indicador con el que se mide el nivel de pobreza extrema por día, es decir, 45 dólares mes, nosotros estamos no en pobreza extrema, estamos en lo siguiente, o cuando ves el salario de un profesor universitario del más alto escalafón que está alrededor de los 10 dólares, tú dices, bueno, eh, explica la destrucción de la universidad, entonces, la destrucción que ha ocurrido en el país, lo que acabas de mostrar en, en las imágenes en el Tepuy, eh, que eso es una tontería en relación, una tontería no, digo, es gravísimo, pero es, en comparación con la destrucción que está produciendo el arco minero en el Amazonas, es horrible, y en los ríos de Venezuela, y en el sector eléctrico, eh, en el sector salud. Entonces, ese es el problema. El, el problema es que tienes un país destruido y que hay gente que está saliendo y están enviándole a sus ciudadanos, se calcula que entre 4.500 y 6.000 millones de dólares están llegando vía las remesas a el millón mil niños y jóvenes dejados atrás en Venezuela, en distintos estados del país. Entonces las implicaciones son enormes. Eh, eh, cambia la estructura etaria, cambia la estructura poblacional y en algunas regiones como el Zulia, por ejemplo, el impacto es mucho más severo porque eh, es, un, es una región de la que está saliendo gente hacia el exterior y hacia el interior por la destrucción del sector eléctrico, ¿no?
0: Ahora, Tomás, eh, yo, yo recuerdo en la universidad compañeros de, de, que daban clases que tuve compañeros chilenos, argentinos, uruguayos, bueno, cambiaron las circunstancias, estos países hoy en día están en democracia. Algunos se fueron, muchos se quedaron. Entonces mi pregunta, eh, primera es primera vez que nos ocurre esto en la historia, entonces eh, la observación que, que me gustaría saber, ¿regresarán los venezolanos a Venezuela? ¿O Bien, va nosotros. a llegar un tiempo de un punto de no retorno? Que tú me digas, por ejemplo.
1: Mira, nosotros hemos, eh, hicimos esa pregunta en, en el estudio que hicimos eh, y nos mantenemos trabajando con la diáspora en, en todo el mundo. Eh, en la, la respuesta fue el 80% dijo que no regresaría. Eh, eso cambia, digamos, pero, pero en todo caso o esa fue su respuesta. Ahora, eso es distinto a la otra pregunta que también formulamos. ¿Está usted dispuesto a participar en la reconstrucción de Venezuela? Algo así como el 99.5% dijo, yo estoy dispuesto, interesado... ¿Pero ¿Cuánto de eso,
0: ¿cuánto eso es verdad? Porque, por supuesto, tú no te vas a negar nunca a trabajar por Venezuela, pero la realidad de la vida es que los hijos crecen, los hijos tienen familias, eh, hacen su propia vida. Y tú regresas a un país que dejaste hace 15 años, 20 años.
1: No, es... Eh por eso, la, la gente no va a regresar, eh, esa fue su respuesta, pero eso es distinto a participar y la participación primero se está haciendo, eh, de hecho, nosotros tenemos mapeado el, eh, la, a la diáspora venezolana en el mundo, por país y por ciudad, pero además tenemos a las organizaciones diaspóricas en todos los segmentos, en las que trabaja con derechos humanos, eh, con asistencia al que llega, en el área de emprendimiento, en el área de la salud, en el área de la salud mental, en el mundo... Entonces la diáspora está trabajando por Venezuela, además de enviar las remesas, eh, que es un componente importante, eh, están dispuestos a participar en cualquier área. El tema es cómo el sector privado venezolano, cómo FEDECámaras, cómo con industria, cómo las universidades, cómo los gobiernos regionales y locales utilizan esa capacidad que está afuera para su reconstrucción. Pongo un ejemplo, en el caso de Miami nosotros tenemos allí a una persona con un peso específico eh, elevado dentro de Disney, Leonardo Aranguivel. Eh, y esa es una persona que estaría dispuesta a participar en cursos, en, en formación, en entrenamiento y eso vale oro, tener esas capacidades y esa disposición a participar en el proceso de reconstrucción eh, de Venezuela desde donde estén. Eso es lo que es posible. Gracias
0: Tomás Páez por, por haber conversado con nosotros el mediodía de hoy. Muchísimas gracias Tomás. A ti, un millón. Gracias. Me voy con esta información de última hora, la tomo de Alberto News. Fiscalía de Maduro abre investigación penal por daño ambiental tras polémica fiesta privada en el Cusari Tepuy.